0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto de Oliveira, estou aqui hoje com o Alan Nogueira. Beleza, Alan?
1: Opa, belezinha, como é que tá?
0: E também com o Lula Amaral. Beleza, Lula?
2: Beleza, tudo bem, cara? E aí, pessoal, tudo jóia?
0: Estamos hoje aqui na... Edição número 33 do DGCast, de novembro de 2017. O quadro é o Brainstorm, que é o nosso quadro de entrevistas, que a gente chama aqui alguns convidados, convidadas para fazer toró de ideia. né? E o nosso tema de hoje é Ser Frila ou Não Ser. Eis a questão, né, gente? É, é uma questão
2: aí. muito importante essa, né? Essa é bem é difícil. Pensado muito bem.
0: Tanto o, o Alan quanto o Lula, eles trabalham como freelancers, como profissionais autônomos, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Qual que é, o que é ser um freelancer, quais são os, os mitos e as verdades, né? As vantagens e desvantagens. Vamos desvendar um pouquinho esse mundo aí, porque é bem comum no nosso mercado criativo. Uh, uh, o profissional, né, o aspirante, o estudante querer é, se enveredar por uma carreira autônoma, então a gente vai conversar um pouco sobre isso, esclarecer um pouco alguns dos caminhos possíveis aí. Esse mês a gente está fazendo uma série de programas todos dedicados a esse tema, né? Uh, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas que a gente falou. Depois a gente vai ainda chamar uh, um pessoal para falar um pouco da parte mais jurídica, assim, mais burocrática, de ab abrir uh, PJ, não abrir, semei, sem pessoa física, o que eu faço, contrato, é como se. se Precaver, de calotes, coisas assim. A gente até vai falar um pouco sobre isso também, porque faz parte de ser um freela, né? Todas essas coisas. Mas uh, teremos programas então dedicados a isso, certo? Uh, se você então tem alguma dúvida sobre esse tema, você pode mandar para a gente. Tem o nosso e-mail, dgket.com. Pode comentar no site aqui nesse episódio ou nos episódios passados que a gente vai trazer para os convidados responderem essas perguntas. Hoje mesmo a gente já tem algumas perguntas aqui para os nossos convidados, o Alan e o Lula, responderem. Certo, pessoal? Certo, Beleza? Certinho. certinho. Vamos lá para o programa então? Bora? Vamos! Primeiramente, vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da formação de vocês, da área de atuação, e aí se apresentar, falar do histórico profissional, aí fica à vontade. Vamos começar com o Alan.
1: Boa noite, então, pessoal. Bom, eu, me form... eu sou publicitário formado, me formei na primeira turma de Uni... da Unip aqui em Ribeirão, lá em 98, já faz um tempinho mesmo, para <risos> fazer umas contas aí. Eu me formei lá e, no... enquanto eu estava na faculdade, eu consegui já meu, meu primeiro emprego mais ou menos na área, que eu comecei a trabalhar num provedor de internet. Não sei quem lembra disso, que existia provedor de internet, você ligava, etc.
0: É, hoje em dia, a gente está mal acostumado com Net... Wi-Fi, é, tudo vivo, bonitinho. Antigamente era linha
2: discada. Conexão escada, discador.
1: <risos> discador, putz, desse naipe, assim. Então, eu trabalhei na NetSite, eu trabalhei por alguns anos lá. Aí eu saí, por Como eu podia fazer isso, eu saí para ir trabalhar numa agência digital. Chama Pub Design aqui de Ribeirão, acho que ela é bem conhecida ainda eu saí para ganhar menos, mas para adquirir experiência, conseguir um trabalho mais dinâmico. Trabalhei por uns quatro anos, eu acho, lá, e depois saí para trabalhar na Ético, antiga agência do Magazine Luiza, que tinha aqui em Ribeirão. E trabalhando na Ético, chegou o um momento que eu decidi virar freelancer, e isso amanhã, é, o ano que vem já vai, ser, já vai fazer 10 anos que eu tenho o meu próprio escritório. Trabalhando como frila nessa vida louca. Legal. E o seu escritório é. chama a N.
0: Design, né? Isso.
1: A N. Design, criação Isso. digital.
0: Muito bem, muito bem. Lula.
2: Então, é, eu comecei como como micrero, <risos> né? Fui aprendendo softwares gráficos, entrei numa agência, né? Fiquei 11 anos fazendo, começando com a parte de arte final, né? E pegando a parte de direção de arte. Depois trabalhando em outros estudos de design, uma Spectrum, né, passei um, um ano. Lá, foi onde eu conheci a questão da metodologia do design, né? porque até então eu nunca tinha ouvido falar da, é, participado de um, pro, de, um, de um projeto onde você entra numa fase específica para fazer uma, uma função específica. Né? E depois eu voltei para a Job, que era uma, uma agência de publicidade muito que trabalha muito com varejo. Né? Nesse período deu 11 anos, aí eu saí, porque eu já mesmo estando na agência eu já tinha alguns clientes. E chegou uma hora que os projetos que eu desenvolvia com meus clientes eram mais interessante do que o trabalho que eu fazia na agência. E é, eu já estou, já vai para agora, para o quinto ano. Né, já empresa aberta, legalizada, tudo certinho. Fiz um curso de design, não completei, né, é, ainda preciso completar, mas estamos aí.
0: E aí você, a, a empresa que você falou é a Criares Design Studio, certo? Isso,
2: é a Criaris, né A minha especialidade é projeto de marca. Né, são os projetos que eu tenho uma metodologia mais, mais bem acertada, que eu sou mais eficiente.
0: Legal. E aí, uma coisa também, acho que antes de a gente entrar no, no é. tema, né? Acho que é legal falar. O, o Alan é, é, vamos dizer, freelancer full-time. Para de falar inglês, né? É, 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 <risos> trabalha é, o só como profissional. tomo só, entre aspas. É, né? só... é que nem o pessoal brinca. Ah, professor, você trabalha também ou só dá aula? Eu é. só
1: dá aula?
0: É, né? Só, só do do aula.
1: Eu né? é, é, <risos> sou freelancer. E Meus clientes o... falam que é ah, legal você trabalha de cueca. Todo é, cliente acha é que, eu lógico, que eu trabalho que de cueca. Aguarda meio-dia. Né? Aguarda meio-dia, né? né? trabalha
0: de cueca. E, e já o Lula além né, da da criares você também é, tem um, um, um emprego né vamos dizer formal CLT né sim
2: eu trabalho na gráfica São, é, São Francisco digital né do novo shopping e fora isso eu tenho meus clientes né eu toco e aí, meus projetos
0: mescla né os sim, dois as sim. duas atividades né legal então temos duas situações aqui bem diferentes que vão complementar dar uma visão bem interessante aí uh, sobre Ser um freelancer. Então, para a gente começar é, é, o nosso. entrar no tema mesmo de, de, de freelancer, né? Queria que a gente falasse um pouco assim, o que, que é ser freelancer, né? Porque, já, novamente, é um termo em inglês, na nossa área é muito comum os termos em inglês, né? Mas a gente não para para pensar o que, que é ser freelancer. Na verdade, nada mais é do que um profissional autônomo, né? Que você não, é, não trabalha numa empresa, não é empregado né, de ninguém, você. É, é, tem o, o controle ali do, do seu trabalho, e, mas não ainda necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Não necessariamente você montou uma empresa, né? É até um passo desejado, muitas vezes, mas você está. É, é o famoso trabalhar por conta, né? É isso. É
1: um, um profissional liberal, né? É isso que eu, eu acho também. Um, é tipo um profissional liberal, mas não sei por que a gente não se encaixa. Porque um dentista, um advogado. Me... médicos, alguns médicos, né? alguns médicos, alguns, né? Os São a mesma coisa. Cada um tem seu, seu, seu consultório lá e atende os clientes e vão se virando, né? Não tem ninguém pagando salário para eles. É a mesma coisa que a gente passa. A gente tem que ir atrás dos nossos clientes, né?
2: Sim, eu já vi uma definição interessante que, é, que diferencia o freelance do autônomo. Né? E ela, ela diz que, que de repente, o um freelance é aquele profissional, vamos por um designer, que ele vai ser contratado por uma agência, Enquanto que o autônomo é aquele que vai é, entrar em contato direto com o cliente.
0: Entendi. Né? O freelancer seria assim, um, uma categoria de profissionais que vão terceirizar trabalhos para outras empresas. Exato. Porque, vamos
2: supor, no Canadá é muito comum você ter uma agência e, ela de repente, o cliente dela precisa de um projeto de marca. Ela vai agenciar um designer que vai fazer parte da equipe né, durante o projeto para poder fazer a parte dele. Ou vai precisar do ilustrador. Então, assim, é bem a agência agenciando pegando aqueles profissionais que estão ao redor e que vão poder ajudar no projeto. Legal. E, No caso do autônomo seria realmente o, o PJ, né?
0: Que corre que ele, ele corre vai direto, exatamente,
1: exatamente. Corre diretamente Faz atrás. A relação direta com o cliente, né? Isso. Interessante. Eu é. Um, eu... é que eu faço os dois assim. Às Sim. vezes eu atendo a agência e atendo diretamente o cliente. Então, é, sei também. lá, difícil definir é. o conceito,
0: é. Menos importante do que separar em caixas é a gente tentar entender as possibilidades, né? Exatamente. Eu tenho um colega, o Samuel Santiago, vou até mandar um abraço aqui para o Samuca, uh, que ele é, é freelancer também, profissional autônomo, só que ele não gostava de falar, ele falava, não, eu não sou freelancer, não trabalho de graça, né? Porque aí, brincando com o trocadilho, porque uhum. free em inglês pode ser gratuito ou pode é. ser livre, né? Sim. É claro que o freelancer, nesse caso, está mais ligado ao livre, né? Assim como no, no software livre do Free Software, né? Mas ele fazia esse trocadilho. Não, não sou freelancer, eu sou
1: autônomo. Sou autônomo, mas bonitinho. Porque é não trabalho
0: de graça, né? Então, acho que são questões de, de uh, uh, denominação, né? Mas aí, o, qual que é a percepção de vocês em relação a, a, a como que o, o mercado lida com esse profissional, o profissional autônomo. Por exemplo, é, as agências gostam mais ou gostam menos, evitam de contratar, por exemplo, ou, ou então é, ter uma percepção de que esse profissional tem que ser mais barato, por alguma forma, cobrar mais barato. É, é, como que o mercado vê esses profissionais
1: pela percepção de vocês? Olha, eu já tive um, uns casos estranhos assim, tanto que eu até deixei de atender algumas agências por causa desse tipo de situação. Muitas agências tinham uma certa vergonha de falar que eu sou um fornecedor deles. Teve caso que, falou, que o dono da agência falou assim, ó, oh, então o cliente vai vir aqui, não, não dá para você vir aqui, ficar sentado ali para ele entender que você trabalha aqui na agência. Eu falei, não, cara, não dá, meu, você não tem. Quando você vai fazer um vídeo, você tem um cara aqui dentro, você contrata uma produtora. Isso é a mesma coisa. Então, tem algumas agências que têm uma mentalidade bem pequenininha assim, que tem uma certa vergonha de falar não, a gente está terceirizando. Agência que até aquela imagem, ah, nós somos full, 360 graus, aqui não sei o quê, tudo integrado. Não, cara, mas se você não consegue fazer tudo, então terceiriza. Para quem pode fazer direito. Se você souber vender isso, você pode até colocar assim,
0: ó, mas é mais barato que eu terceirizo, não preciso pagar os encargos trabalhistas. Então, você está o cliente, né? Então, você está é, pagando até menos do que pagaria se eu tivesse esse profissional aqui Exato. Dentro.
1: É que eu, eu achei estranho, assim, ter essa, essa cabecinha de falar, não, eu não tenho tenho vergonha de falar para o meu cliente que eu estou terceirizando o negócio. Achei estranho. Então, nesses casos, eu fui parando de atender essas agências. Falei, não, se tem cabeça legal para a gente ter um relacionamento legal, sou eu que passo o meu orçamento. Se você quiser colocar uma porcentagem sua em cima, você passa para o seu cliente, mas meu orçamento é esse, meu papel timbrado, tudo bonitinho. Então... Tem uma visão meio antiquada em relação a isso. Algumas agências, não são todas. Eu
2: acho que do ponto das, da, de vista das agências, eu acho que é bem isso que o Alan falou. Por um mercado empresarial, é, no geral, é mais interessante. Porque muitas vezes, vamos supor, é, a gente sabe que em períodos de crise, aumenta a quantidade de pessoas abrindo empresas. E, de repente, é, é, esses novos empresários, às vezes, eles, eles não têm acesso né, a uma agência, do que uma agência. Não vão ter perda para pagar uma agência. Exatamente, né? mas de repente eles têm acesso a um profissional, que, que às vezes é um profissional que está acostumado com o mercado, que já esteve em agência, e que vai poder é, prestar serviço com uma qualidade às vezes tão boa quanto. e Sim, proximidade. Tudo assim, de acordo com o nível de complexidade que aquela empresa.
0: Vai precisar. Você tem que também avaliar quem é o seu cliente, né? Porque se chega, por exemplo, um profissional autônomo ou alguém que acabou de abrir uma empresa, essa pessoa não vai ter muita grana para investir em identidade visual ou num site e tal, mas ela precisa disso, né? E aí, nesses casos, você pode levar isso em consideração e fazer um preço... É, porque assim, isso não tem como negar, não é questão que o, o trabalho é pior, mas um, um profissional autônomo ele tem menos gastos do que uma agência. Exato, certo? isso não
1: é, é inegável. né é,
0: é inegável. E é isso uh, o que a gente conversou aqui, isso deve se refletir no preço também. Já que você não tem tantos gastos, você consegue fazer preços que sejam bons para o cliente e também bons para você. Né? Vão cobrir os seus custos, uh, o seu, a, a sua a, a projeção de, de lucro, né? mas também é sem se comparar com o preço que uma agência, que a gente tem que pagar novamente os encargos trabalhistas, são vários funcionários, vai ter questões, sei lá, jurídicas, às vezes vai ter né, outras questões. É,
1: tem toda uma infraestrutura bem maior, né que a gente não, não pode comparar mesmo.
0: É um exemplo besta, por exemplo, eu vou pagar um, um, uma licença Creative Cloud, eu vou pagar, vai R$ 200 reais por mês. Se eu sou uma empresa, eu tenho que pagar uma licença para cada funcionário, que aí custa R$ reais cada licença. Então, só isso já aumentou o custo. É. Dobrou, triplicou o custo com o software. Né? Então, tem essa questão. E aí, também, um, um outro é, é, que tem também é frilebico. Depende
2: muito do, da quantidade de conta que você tem para pagar,
1: basicamente. basicamente. é isso. Se você
2: mora com a mãe e, de repente, não tem muita conta para pagar, você pode se dar o luxo né, de, de pegar alguns trabalhos sem compromisso. Agora, se você realmente quer evoluir profissionalmente e você tem, pô, você tem suas despesas, a né? família para sustentar, aí você já tem que se estruturar melhor, tem que se profissionalizar. Né? E acho que uma coisa muito importante que eu vejo nos clientes que eu atendo, eu cometi esses erros, que é de, é, de achar que porque você domina a sua atividade fim, no caso o design, que você vai ser um bom empresário. Né? E isso assim, esse é um dos mitos, porque a hora que você resolve abrir uma empresa, você tem que pegar todo o seu conhecimento de gestálica, semiótica, teoria da cor e pôr numa gaveta, e aí você vai abrir uma outra gaveta com nota fiscal, planilha, com planilha <risos> lista de cliente.
0: Atendimento,
2: custo-atendimento,
1: atendimento, mandar boleto, prospecção, prospecção, prospectar. Né? Sim.
2: E eu acho que é muito importante é, para quem está ouvindo a gente e que pensa em, em se tornar autônomo a primeira coisa cara é ir no Sebrae para você ter um pouco da visão empresarial de saber de poder definir pô é, que tipo de projeto que eu desenvolvo melhor né? aonde que que tal tá o meu possível cliente para esse tipo de projeto que eu desenvolvo como que eu vou chegar nele né? é, como que eu monto um contrato uma, uma proposta comercial né? então, é, como que eu vou organizar o meu dia porque aí você vai ter que pegar uma parte do seu dia para só entrar em contato com clientes e outra parte para poder desenvolver os projetos. Né? E ah, eu acho que eu produzir, o Sebrae... Né? Exatamente, Sentar e produzir A um atividade fim da empresa. Né? Exato. E nisso eu acho que uma coisa que eu já vi muitos clientes pecarem e eu pequei também, é de não ter uma visão, pelo menos um plano de negócios básico para você ter uma ideia geral né, de, de Quais as variáveis que envolvem ter uma empresa Isso eu acho que é fundamental assim.
1: É verdade eu, eu, eu Dá pra, dá pra eu dizer que eu já fui Bico, assim porque acho que todo mundo Começa mais ou menos desse jeito Eu trabalhava numa agência E pegava uns frilas Como a maioria da galera que trabalha com arte assim Acaba pegando Eu fui pegando um, outro, outro cada vez mais Fazia uma graninha extra, legal Mas eu já tava com uma ideia assim Pensando o que eu ia fazer no futuro, dali para frente Pensei, ó, se eu me dedicar legal, eu acho que dá para viver disso. Tem que fazer uma preparação, lógico. Muita gente fala assim, ah, você precisa guardar um dinheiro para sobreviver um ano, pelo menos. É meio teórico. Para mim não precisou não, mas eu trabalhei forte, mas lógico, não ganhei, não paguei todas as contas nesse primeiro ano, mas deu certo, já começou a render. Mas foi a dedicação que fez o negócio acontecer. Falei, não, vou parar de ser frio, de fazer bico, né, fazer frila de madrugada e levar isso a sério, começar a trabalhar full time. E assim funcionou, assim, começou toda a história. E hoje, 10 anos depois, eu consigo manter tranquilamente. E a gente acabou
0: não comentando, você trabalha mais com web, né, Alan?
1: Isso, eu trabalho mais com web, desenvolvimento de site e outras cocitas assim.
0: Legal, legal. Aí, uh, uh, acho que a gente pode entrar nessa questão do, do gerenciamento do tempo, né? porque realmente é uma coisa que, uh, como o Lula falou, não se para para pensar que, na verdade, você não vai só trabalhar, você não vai só criar, você não vai só desenvolver marca, você não vai só é, desenvolver sites, você não vai só fazer o panfleto, diagramar livro, sei lá o quê. Não, você, você vai, não vai, fazer, um só você você vai ser... fazer um monte de coisa legal. Você vai
1: fazer um monte de coisa chata Você caramba, vai ser a empresa
0: também. de uma pessoa só, né? Ou, ou a gente pode usar o termo, você vai ser uma urgência. Eugência, você sim. vai ter que fazer o atendimento, vai ter que ligar para o cliente, você vai ter que fazer o orçamento, fazer a proposta, vai ter que criar, né? vai ter que ter a crise criativa também que acontece. Exatamente. Né? É vai é, organizar o dia e assim por diante. Né? E aí, como que vocês fizeram para conseguir de fato organizar essas coisas e dividir o tempo? O que, que, que vocês podem dizer que ajuda a pessoa que quer ser frila a, a pensar nessas questões?
2: Eu acho que o primeiro passo é, é definir as atividades que você precisa fazer. Então, vamos supor, você, você já definiu que, de repente, você, o seu projeto de embalagem é muito bom. É, você já definiu o cliente, de repente eu vou pegar é, indústria indústria química, então você vai lá, fez a relação de, de possíveis clientes de indústria química no raio de 50 ou 100 quilômetros, então você vai pegar sabe, uma hora do dia, duas horas do dia, um horário específico para se dedicar aquilo então você tem que separar o dia em várias atividades que você tem que precisa desenvolver. É verdade. É né? verdade. E seguir, é, acho que o problema maior é, não só é dividir, mas seguir a disciplina de todo dia manter é, a
0: rotina. Né? É uma rotina que todo dia é a mesma coisa, assim basicamente. Né? Ah, às vezes você pode até falar assim, entender, não necessariamente só de manhã eu vou atrás de cliente, eu vou fazer isso duas horas por dia. Hoje de manhã eu estou meio ruim... Ah, sei lá vou fazer né sei lá enfim vou botar em ordem aqui meus arquivos sei lá o que né ou fazer uma parte do projeto que é mais é, é, é braçal né então que eu não tô precisando de muita cabeça tal mas à tarde aí eu vou pegar e ligar para esses clientes né? à tarde eu vou desligar
2: o telefone e não tô para ninguém eu vou desenvolver o projeto ou o contrário né é, ou o contrário, contrário. É. aí você tem que ver como que você se encaixa melhor no seu ritmo você quer acordar meio dia Ok, só que de repente, à noite, você vai ter que ficar até as 4 horas da manhã. Porque você tem prazo, você precisa entregar o projeto.
1: Exato. Eu passei meio por isso, assim. eu gosto mais de trabalhar à noite, mas hoje eu não faço mais isso. Porque uma coisa é ser freelancer e falar, ah, você tem liberdade de horário. Sim, eu tenho. Só que meus clientes, não. Então, se eu quiser acordar meio-dia, cliente que me ligou às 8, às 9, às 10, às 11, eu não vou atender, eu não vou responder e-mail, eu não vou resolver. Então, você acaba meio que tendo que se moldar. Se você quiser ah, só ficar ali des desperto para atender telefone responder e-mail, ok. E trabalhar de madrugada, ok, cada um na sua. Mas eu preferia assumir essa coisa de horário comercial mesmo, justamente para também ter uma liberdade de noite e fazer o que eu quiser, menos trabalhar. Então, eu sou um cara que eu já tinha uma, um, sei lá, uma herança assim, de organização financeira, fazer planilha, etc. Então, para mim, não foi muito difícil essa organização. Eu tenho todos os meus gastos certinho, minhas contas... E eu faço isso mês a mês, bonitinho, com quanto que entra de dinheiro, quanto que sai. E, no fim do ano, eu vejo. Pensou? Deu igual, pelo menos? Deu para guardar um dinheirinho? Então, continua, está funcionando. Se você começar a passar um ano, putz, fiquei, gastei mais do que recebi, gastei mais do que recebi, não tá dando certo. Então, você precisa ter esse controle para saber. Está valendo você trabalhar ou você está pagando para trabalhar? E, aí, nesse
0: caso, entra tanto as contas... É, é profissionais relacionados ao trabalho, como também as pessoais. Isso, né?
1: é todo o conjunto da obra. Tem que
0: colocar tudo para ver se você está conseguindo... Exato,
1: na, na mesma planilha eu acabo usando ali os gastos que eu tenho com o escritório e, tal, 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 e as contas pessoais, ver quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, para fazer esse tipo de conta. E você vai ter que fazer isso, qualquer um que queira começar a ser freelancer, não é assim, ah, vamos indo, né? Vai. de repente você pega um mês, você pega um trabalho fantástico de 10 pau e passa dois meses sem receber. Então, quanto que virou esses 10 pau? Você para, vai virar três e um pouquinho nesses três meses que você não recebeu nada. Então, a gente tem que aprender esse tipo de coisinha chata. A hora de responder e-mail, você tem que parar de responder e-mail. Naquela emergência, chegou o e-mail, você já tem que ir lá ver. Senão, você fica louco. Principalmente, você está produzindo, criando alguma coisa. Eu tento também separar, assim, diluir as reuniões, às vezes. Quando tem muita reunião numa semana, eu tento marcar ou uma, uma na parte da manhã ou na parte da tarde, não nos dois. Tentar evitar ao máximo fazer isso, porque senão você fica o dia inteiro na rua... E perde um monte de coisa, às vezes tem uma emergência. Então você vai se moldando ao processo, acho que cada um vai entender como é que é o seu caminho, mas você tem algumas regrinhas para seguir nesse aspecto. assim Eu, eu gosto de tentar, ah, isso aqui agora eu vou responder e-mails, agora eu vou mandar boleto, vou ver os negócios de pagamento, correr atrás. Tem essas burocraciazinhas que a gente sempre tem que lembrar. Freelance não é só alegria trabalhar de chinelão, de boas. Tem um monte de conta para pagar que não vem do céu.
0: E como resolver uma situação, tipo, você está lá é, com um prazo apertado de um projeto para entregar, vamos supor, por exemplo, que, é, mais no caso do Lula, mas, é, você tem que ter um horário para mandar para a gráfica, por exemplo. Aquele dia tem que ser, porque amanhã esse material tem que estar tá rodando, ou daqui a dois dias e a gráfica tem o seu tempo de produção, o que seja, né? mas você precisa entregar aquilo até 5h30, e, e aí tem outros clientes te ligando. E mandando WhatsApp, e mandando e-mail, mas, principalmente, acho que ligando. Ligar dá uma sensação de urgência muito forte. Você precisa atender. Se você não atender, fica aquela coisa... Ah, será que né, pode dar a impressão que você está é, fugindo? Né? Como que fazer esse tipo de divisão de, de mesmo de pessoa? Né? Porque isso acontece, inclusive, em ambientes... É, é, vou dizer empresariais, mas que seja você contratado trabalhando num lugar. Às vezes você está desenvolvendo a sua função é, técnica ali e você fica atendendo telefone, mesmo pessoas dentro, colegas de trabalho, te chamam, chegam na sua sala, conversam e você acaba perdendo a concentração. Como fazer isso quando, a, a, além de, dessas interrupções normais, você ainda tem que né, lidar com, com os atendimentos que muitas vezes, na, como eu falei, nas agências e empresas, tem uma pessoa dedicada só para fazer isso.
2: O ideal, o né, que a gente tem como ideal é você separar o seu projeto em fases e tentar organizar isso durante a semana. Então, determinadas fases do projeto, eu vou pegar segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde, outros projetos. Eu vou desenvolver na segunda-feira à tarde para não coincidir de, de repente, você ter fechamentos... De arquivo, porque, normalmente, assim o período em que mais entra em contato com você é no período de fechamento de arquivo. Né? Quando o arquivo tem que ir para a gráfica, tem muita alteração. né? Então, o ideal é você é, se programar para que não caia na mesma na mesma fase. Então, vamos supor, é, bibestralmente, eu edito uma revista. né? Então, naquele período que eu sei que eu tenho fechamento, eu não pego o trabalho, né? justamente para evitar esse tipo de situação. Às vezes acontece e, de repente... É, e quando acontece, você tem que abrir o um jogo com o cliente. Olha, eu estou desenvolvendo esse projeto, assim, não consegui é, realizar essa fase né, e tentar passar né, para o seu cliente o um prazo mais próximo da realidade possível. Porque né, às vezes acontece, né, de você se embolar. Né? É, eu achei legal que
1: isso que o Lula falou de não pegar trabalho, é uma coisa que a gente tem que aprender a falar não, senão você se enrola e vai ficar lascado com o prazo, com a entrega das coisas, você tem que aprender a falar não, você sabe que você está muito sobrecarregado, vai ter um período aí que você vai estar tá cheio de coisa, você vai ter que falar não para um ou outro cliente, fala, cliente, você pode esperar, precisa ser agora, senão não dá para eu pegar, Legal. porque não dá, se você abraça tudo, você vai ficar louco e não vai dar conta.
2: E muitas vezes ele aceita você pegar, esperar um prazo maior, Exato. porque muitas vezes ele não se planejou para aquilo. Às vezes você teve uma reunião e às vezes o próprio cliente está só prospectando mesmo, dando as primeiras, é. os primeiros passos né daquilo que ele às quer dizer. Às vezes o cara
1: fala que é urgência porque ele tem mania de falar que é urgência, mas ele para para pensar um pouquinho. Não, não, dá para esperar uma semana, duas. Você vai acontece.
2: lá, corre, apresenta e ele passa uma semana aprovando Exatamente.
0: Porque o, o que eu acho que é difícil fazer seria falar é, estabelecer um horário para atendimento. Isso é uma boa estratégia? Falar, eu atendo sei lá, das 9 às 11. E, e depois das 16 às 18, e nesse meio tempo você faz o quê? Não atende o telefone? Né? É. Se o cliente ligar, você
1: não, não vai atender? Eu sou meio tosco. Às vezes meus, a maioria dos meus clientes mais recorrentes assim, já entendeu que eu não sou muito de telefone. Porque se eu vou numa reunião, por exemplo, eu não vou atender telefone. Sim. Então Até. se eu estou numa reunião. Não... Aí o povo foi aprendendo um pouco a deixar de me ligar e mandar e-mail. Porque aí ele me liga e falou: ah, faz o seguinte, tudo isso que você falou, me manda um e-mail. Então você vai meio que doutrinando o cliente. Eu expliquei: meu, às vezes eu não estou aqui, eu estou almoçando, eu tô não sei o quê. Então manda um e-mail que aí quando eu chegar eu resolvo. Então alguns já entendem que o telefone não é o jeito mais fácil de falar comigo. uma regrinha que eu fui fazendo, né? É tosco.
0: É, mas acho que é uma questão também de, de você ir colocando alguns limites, né? Exato. Não é fácil, porque a gente quer pegar projeto, a gente tem conta pra pagar, né? Então uhum. a gente vai...
1: Essa é uma das partes boas de ser frila, né? De que você consegue controlar algumas coisas do jeito que você quer. Você não depende do que o seu chefe manda, né? Você faz o que você acha certo.
0: Legal. Ó, em cima uh, disso que o, o Lula estava falando de, de dividir as fases e se organizar para não estar tá num período de fechamento, né, fazendo outras coisas, a gente tem uma pergunta aqui da Vanessa Luz, que ela mandou para a gente uma dúvida, uh, de como que se estabelece prazos para a realização de, de cada projeto. Como que você pensa o prazo? Então, o cálculo do projeto, né, para você estabelecer o prazo para o projeto, até o valor do projeto, você precisa de um prazo, né? Ou melhor dizendo, para você estabelecer um valor final de um projeto, você precisa saber quanto tempo você vai trabalhar nele. Né? E, e aí a questão é, como que eu sei o tempo que eu vou trabalhar nele? Como que eu faço essa previsão, esse planejamento?
2: Eu acho que é, é o know-how que você vai adquirindo. É a experiência é, mesmo. É, exato, é a experiência, né? É só a experiência
0: você, mesmo. Você, você,
2: vamos supor, eu sei que um, um projeto de marca. Para desenvolver um projeto de marca simples, eu preciso de 30 a 40 horas, né? E aí eu, eu sei as minhas fases, quanto que eu duro, quanto que eu gasto mais ou menos em cada hora e como que eu vou distribuir isso. É embalagem, você precisa conhecer a metodologia, você conhece, tem que saber as especificidades daquele projeto, né, para poder é, separar isso e poder dar um prazo, né, condizente. Isso é só experiência, assim, não tem
0: essas 30 a 40 horas você chegou porque você já fez sim, vários trabalhos sim. e você
1: é.
2: E você vai estudando, de repente você é, acrescenta uma, uma análise que você achou interessante, e isso de repente você aumenta mais duas horas, três horas de projeto. Né? De, se, é, se é uma pequena empresa, é, tem um nível de complexidade. Se você for fazer uma marca, de repente, para pizzaria é, e garagem, de repente você tem por um, um tempo de pesquisa, não de pesquisa, mas de rafiamento, porque é uma linguagem que é visual muito uniforme. Então, se você quiser sair do óbvio, você vai precisar de mais tempo. Né? Pela uniformidade da linguagem visual do, do mercado. Então, cada cada tipo de empresa ele tem uma, um nível de complexidade. Isso aí você vai pegando com o tempo, não tem como. Assim. É, você vai, concordo também.
1: Como. Eu acho que eu dividi... É, eu costumo, inclusive, mandar nas minhas propostas uma, uma divisão de quais etapas do trabalho. Eu sei quanto tempo vai levar cada uma daquelas etapas. Então, você consegue, com o passar do tempo, ter uma ideia. Então, ah, para planejamento e pesquisa são duas horas, para bolar o orçamento, e mais não sei o quê. Você consegue ir definindo, e aí você tem um prazo total. E aí você tem que ver também como é que tá a sua pauta. Eu falo, ah, eu consigo fazer em uma semana, mas eu vou colocar aqui 25 dias úteis, porque eu não vou conseguir começar agora e você tem também a questão da dependência do cliente isso é uma coisa que eu acabei só com o passar do tempo que a gente consegue fazer essas coisas eu coloco na, nas minhas propostas é, mais ou menos assim se o cliente sumir por mais de 60 dias e me mandar material, ele vai pro fim da fila eu não posso, ele pode aparecer daqui 60 dias ou oh, quero te mandar todo o material hoje para você terminar amanhã, não, não é assim isso já vai especificado na proposta tá claro, tá lido, foi aprovado então beleza porque tem essa dependência também, além do que a gente tem experiência, né? sabe, há ah, tantas horas eu vou levar para fazer isso e aquilo, mas tem também esse, essa questão do cliente que você tem que deixar claro, se ele enrolar para demorar vai, vai entrar numa fila de novo. mudar né? o prazo, né? Exatamente. E,
0: e aí vocês fazem algum controle de quantas horas vocês gastam em cada projeto para ajudar depois nessa análise futura, tipo, ah, passei quatro horas pesquisando para esse, nesse eu gastei só duas, nesse eu gastei meia hora. Ah, para fazer os primeiros é, esboços, eu levo, sei lá, 8 horas. Ou, enfim, né para desenvolver, demora 16, sei lá. Vocês fazem esse tipo de controle? Eu tenho uma planilha. Né,
2: eu montei ela de acordo com as fases do, do projeto. E, no começo,
0: eu fazia mais. É <risos> bem por aí é, mas é, eu acho que Hoje eu já não faço tanto precisa, assim A questão da planilha é ela te ajudar a se entender Sim, né? Isso. Sim. Uma, eu acho uma vez que você se entendeu é.
1: Eu tenho um programinha que chama, É velhinho ele, mas se chama Hour Guard, Guard, Guard Alguma coisa assim E aí você inicia um projeto Dá um clique lá e começa a contar o tempo Então cada tempo que eu passava no projeto Eu contava mais esse tempinho Ia lá parava, foi tanto tempo e Inclusive com o valor da hora Pra entender. Ah, então você vai conseguindo, com o passar do tempo, você consegue tirar uma média. Lá ah, eu demoro tanto tempo pra fazer isso e tal. Mas é legal ter esse controle primeiro. Ah, então eu pensei que tinha demorado duas, eu demorei cinco horas fazendo tal coisa. E o programinha ajudou. No... Aplicativo de contagem de tempo. E no começo vocês
0: faziam como? Quando vocês não tinham esse, essa experiência de quanto tempo levava? Vocês estimavam um tempo?
2: Estimativa, assim, bem tosca, mais ou menos, assim. É, é, na verdade, não era tanto uma estimativa baseada em horas, mas era o quanto um colega, de repente, cobrava, entendeu? Pra, pra fazer...
0: Aí, então, você faz aí, uma poucos, da, uma precificação mais pelo trabalho em si do que pelo tempo que você vai levar fazendo. Exatamente.
2: Né? E aí, muitas vezes você estourava. Então, aí, aos poucos, você mesmo vai se pegando o time mesmo da, da do, do projeto. né você tem uma, A gente, às vezes, tem uma tendência muito grande de pular algumas fases. Esse. Porque ah, isso aqui eu já sei. Não, meu, você tem que se, né, se aprofundar mais. Principalmente nas primeiras fases de pesquisa, até você realmente entender qual que é o problema e né, quais são as possíveis soluções acaba demorando
1: um pouco mais de tempo. Né? Aí tem, eu acho que também tem o fator experiência, né? que antes de ser freelancer eu trabalhava para os outros. Então, eu aprendi muito disso, de quanto tempo leva trabalhando para os outros, mas aí eu não tinha cobrança por hora. né? Já tinha alguém que cobrava por mim, tinha um departamento comercial na empresa, eu não sei como é que eles cobravam. Eles falavam, ah, você tem tanto tempo, ah, sei lá, dá para fazer, não dá para fazer. E você vai adquirindo. Aí, quando você vira freelancer, você já vem como experiência, né? Isso que é a parte boa de você ter experiências anteriores antes de virar freelancer. Não querer simplesmente sair da faculdade e já virar freelancer não é tão fácil assim. A experiência faz uma falta. Legal. E
0: aí, então, vocês cobram mais... Por tempo de projeto ou por produto final? Hoje eu tenho uma estimativa por tempo. Vai por né? tempo? É, eu tenho um valor por hora
2: uh -huh. né? e faço uma estimativa de quantas horas eu vou precisar para aquele projeto.
1: Eu também, tudo por hora. Legal, beleza.
0: E aí, ainda nessa questão mais de, do, do gerenciamento, né? o Alan chegou a comentar que se precaver na proposta, né? Uh, algumas coisas para evitar ou um calote, ou, sei lá, um migué de um cliente, né? Como que vocês fazem isso? Tem proposta? Tem contrato depois da proposta? Como que vocês trabalham? Vamos começar com o Alan. Eu tenho
1: a proposta, às vezes, quando o cliente me pede um contrato, eu faço o contrato bonitinho, com os dados da empresa, a gente vai lá e assina. Mas, assim, como eu trabalho com o desenvolvimento do site, a maioria das vezes, já aconteceu uma ou duas vezes, o cliente pagou uma parte, depois sumiu, eu terminei o trabalho e não terminou de pagar. Eu simplesmente fui lá e tirei o site do ar. Então ele não ficou com nada. Eu tenho essa vantagem, eu consigo pegar meu produto de volta, apesar de ter perdido tempo. Sim. Mas se o cara não vai me pagar, ele também não vai ficar com nada. Então eu tenho essa garantia, que já é meio mais complicado pro Lula, né? Assim, que... Você entrega, né, o material.
2: Não, eu entrego, né? Eu não tenho como tomar, Geralmente, tomar dele depois, não tem né? tem como pegar de volta, né? E, e no, nesses quatro anos, é, eu tive muito pouco calote. Na verdade, o único calote que eu tive foi de uma agência, que eu prestei, <risos> eu fiz todo o trabalho de criação, né? E não fui pago, mas como, embora isso não, não tivesse estado em contrato, mas eu gero boleto e nota fiscal, né? Então, uma, uma certa garantia é de que, de repente, eu posso protestar. E nesse caso foi o que aconteceu. Né? Mas eu tenho, um modelo, eu tenho uma proposta é, comercial e tenho um contrato. Né? Muitos dos clientes acabam... A gente acaba tendo uma relação até muito, meio informal. Né? Eu acho que no, no Brasil não é tão comum a questão. Pelo menos assim, no nível em que eu atuo... Às vezes sou até como uma desconfiança, exato, né? Exato, exato. Uhum. É, Acontece acaba, bastante. Acaba ficando muito assim no... Na boa fé. No bigode, né? No fio é, do, bigode. É do bigode. Exatamente. É, exatamente. O que é
0: complicado, né? porque é Bem complicado. Dependendo, porque... às vezes, é, você entender o que o cliente precisa, sei lá, vai, vou dar um exemplo bem, mas que ele precisa, sei lá, de um panfleto, ele já entendeu que ele tem que vir a marca junto, que você vai fazer o site também, né? É... Uh, uh... E aí você fica meio... Não, mas peraí, tô te entregando o que a gente combinou. Não, não foi isso que a gente combinou. E aí esse, uma proposta, pelo menos, né já discriminando os itens que serão produzidos, já te ajuda
1: a, a evitar esse tipo de desconforto Sim. depois. Sim, e, né? e também fazer uma pesquisinha. Às vezes, sei lá, se esse cliente já passou em outros lugares, você, sei lá você procura... Você conhecer alguém dessa outra agência, desse outro lugar que ele já passou ali, dar uma assuntada, como é que é esse cliente, fazer uma pesquisinha meio que informal assim, também é legal, você ficar esperto, saber se o cara já tem um histórico de picaretagem ou não. Eu tenho algumas pessoas que eu me informo, assim, pessoal de gráfica principalmente, que são reis de tomar calote, tem um amigo que me fala bastante coisa, eu faço, às vezes eu tô meio cabreiro, perguntou: pergunto, Ô, esse cara já passou por aí? Que não sei o quê? Ah não, peraí, aqui não, mas deixa eu pesquisar, ele fala com os outros, falou ó, esse cara corre. Então, é bom ter isso também.
0: Legal. E aí, uma coisa que a gente acabou esquecendo de, de, de falar no início, quando vocês apresentaram né, o, as empresas de vocês, o, os projetos de vocês, é, vocês chegaram a, a, a abrir a pessoa jurídica ou não? Sim, eu tenho o PJ aberto.
1: Eu também abri, mas eu sou MEI. Entendi. Eu também. Você é mei também. mei também. Legal. Porque aí... eu precisei para pegar clientes melhores, que só trabalham com nota e tal, só assim... E o MEI foi uma das melhores soluções que teve, porque o caso para você abrir uma empresa, sei lá, uma microempresa e ter contador e etc., fica um custo proibitivo para você conseguir continuar trabalhando sozinho. Você vai ser sócio do, 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 do governo e da, da contabilidade. Fica complicado. O MEI é uma bela solução.
2: E dá uma credibilidade também junto com o cliente, que a hora que você chega para uma reunião e você explica. Que você tem uma empresa aberta e que você é um PJ também, é, acaba criando uma certa empatia, porque você tá. Os nossos clientes são empresários. Então ali muitas vezes deixa de ser uma uma conversa entre um designer e um empresário, são de dois empresários. Né? E, às vezes, muito, e isso acaba criando uma empatia.
0: Legal. Né? E aí, assim, para a gente contextualizar um pouquinho para o pessoal, na verdade, pessoa física, PJ tal, o, o pessoal física seria nós, normalmente. Eu até posso, né, como profissional autônomo, como pessoa física, emitir notas. Eu tenho que ir atrás de alvará, coisas é, assim e tal. negócio da prefeitura tem, que é, você consegue isso.
1: emitir... Eu nunca fiz, mas eu já
0: vi que tem alguma coisa assim. Mas geralmente não é o caminho que se escolhe, né? Porque se você já vai partir para uma de emitir nota, você já parte provavelmente para abrir uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica seria a famosa firma, né? vou é abrir firma, firma, exato. Né? Ou, ou abrir uma empresa, enfim. Você vai criar uma entidade jurídica vai ter ali um nome social, o um número lá, o um mil bar, mil com É, o, CNP, né? o famoso
1: CNPJ, é né? CNPJ, você precisa do CNPJ. Você sai
0: do CPF e vai para o CNPJ, né? E aí, no caso, vocês falaram de... No caso, vocês abriram um MEI, né? Que seria o Isso. Microempreendedor Individual, é, né? É um Exato. programa do governo aí, se vocês puderem explicar um pouco melhor.
2: Então, é uma, uma categoria de empresa, né? Que ela limita o faturamento em... 5 mil reais mensais 60 mil reais é, anuais e agora acho
0: que eles vão eu acho que vai aumentar né? para 80 é, agora é, mil, é, alguma eu coisa vi assim. também uma coisa mas eu não sei se foi se foi aprovado Sim, eu ouvi é, é, falar sei. de segunda segunda fonte assim eu também não vi
1: a informação
0: na raiz né, né? eu
1: vi passando em algum lugar assim falando. vai mudar para 80 mil que é legal também por ano né uh -huh. faturamento por ano
2: é, então porque essas empresas elas são divididas de acordo com a faixa de faturamento né então o MEI, talvez seja talvez não é a melhor forma para quem quer abrir uma empresa de entrar porque os procedimentos são mais simples, né? a carga tributária assim é bem pequena. Na verdade acho que você paga uma 44,90 ou 49. Eu acho que, acho que você aumentou
1: para 51 agora. Era é, uma coisa assim. assim todo mês? Todo ano tem um reajuste. Mas começou com 40 alguma coisa é, assim, que é o bem TAS, tranquilo, né? Sim. Que
2: na verdade assim é um boleto que você paga. Tranquilamente, assim, e que mantém a empresa aberta, né?
1: É, e você, e tem, tem o lance do MEI também, esses, essa taxa que você paga, tá incluso ali INSS, ISS. Então, se você tiver algum problema de saúde precisando um afastamento, por exemplo, você consegue recorrer ao INSS porque você paga esses tributos. E conta para aposentadoria. E conta para aposentadoria também. Então é uma empresa bonitinha com custo baixo. Aham, uh -huh. é, você é. consegue emitir nota fiscal,
0: né? Sim, sim, emite tem nota fiscal. Clientes que, é, precisam, não precisam. conseguem é, para fazer pagamentos uhum. sem ter uma nota fiscal, né? Sim. E isso te facilita porque, às vezes, vamos supor, se você
2: está precisando trocar uma máquina, você pode fazer um financiamento num banco, né? você pode abrir uma conta jurídica num banco que tem uma tarifas menores para do pacote de serviços, né tarifas menores, e fica mais fácil, às vezes, você conseguir um financiamento com uma taxa melhor para troca de equipamento, alguma coisa assim. Quando você passa a emitir nota... Você tem um sisteminha do banco que você baixa que gera a nota. Então, se você tem o hábito de sempre gerar nota e boleto, quando você vai acessar o sistema dos boletos emitidos, ali você já tem mais ou menos o quanto que você está faturando no mês, o quanto que você já tem para receber no mês que vem. Então, isso te ajuda a organizar financeiramente.
1: Legal. Entendeu? E aí, uh, mas... e Tem um outro, porém, também, mais um detalhezinho do MEI, é que você pode contratar um funcionário. Só, é só até um, mas você pode. Uhum. Certinho, bonitinho, registrado em carteira, você pode contratar um funcionário. Que é legal também, você consegue ter um esquema de trabalho bacana com custo
0: baixo. Legal. A gente vai também aprofundar esse tema de, de MEI, PJ e tal no próximo programa, né? E. e... Uh, mas enfim acho que era legal ver a perspectiva de vocês quando foi que vocês perceberam a necessidade de formalizar de, de ter uh, abrir a PJ fazer o MEI que nem sempre foi assim no início talvez vocês Exato. não tenham sido ou desde o início já
1: abriu não, não eu demorei um pouquinho não meu
0: assim, eu já saí da agência
2: já já abri o MEI Entendi. no mesmo mês porque eu tinha eu já tinha uhum. alguns clientes só que eu tinha o projeto de abrir uma revista eu tive uma revista Pet em Ribeirão durante um ano e meio é, e eu achei que a melhor forma de conseguir, até para poder fazer a né? dos anunciantes, sim, né, sim. ia ser via pessoa jurídica. Então, eu já abri, né? Eu, na época eu registrei, na época não, é, a Criares é registrada como, o código dela é de composição gráfica, serviços de editoração.
1: Editoração e processamento pré, pré, de
2: dados. É, <risos> impressão editoração de revistas e composição gráfica. Isso. São os itens em que eu posso emitir nota legal né, pela
0: empresa.
1: E o Alan, então, no
0: início começou mais
1: informal, É, eu comecei né? mais informal. Aí o que, que acontecia? Quando algum cliente... Você começa com alguns clientes pequenos, aí vai melhorando. E aí algum cliente precisava de nota, eu acabava pedindo nota emprestada. Aí tinha que pagar a, Uma a, a taxa, o um imposto e não sei o quê. E fora a trabalheira, de ir lá buscar a nota do cara e que não sei o quê. E aí surgiu essa ideia do MEI, eu comecei a pesquisar mais e falei, olha, interessante isso aqui. Fui lá, em dois dias você tá com seu CNPJ prontinho, emitindo nota e acabou esse problema. Nunca mais precisei correr atrás. E mesmo antes de você é, abrir o MEI, você já trabalhava
0: com o um nome Fantasia, AN Design? Sim, já trabalhava. Você não trabalhava, você não era
1: o Alan Nogueira. É, no você... comecinho, comecinho era, era alannogueira.com.br, uma coisa assim. Eu usava meu nome, mas eu pensei em mudar. Apesar Apesar que o AN Design é de Alan Nogueira é, mas mesmo. Quem não, não mas sabe? eu decidi colocar esse nome para ter um pouquinho mais de credibilidade, porque as pessoas é para ter uma marca mesmo.
0: É diferente você ser o Alan e você ser a AN Design, Exatamente. Né? Você causa uma impressão diferente. né? Exato. Uma, uma, e aí isso gera uh, traz uma imagem de profissionalismo, de, de maior estrutura. É, mesmo assim, que seja você no seu quarto. Né? Sim, mas, mas é, a aparência existe que essa dá...
1: preocupação e, e a pessoa acaba vendo. Ah, é uma empresa, você tem um cartãozinho, você tem uma marca. Então já entende você como um bom profissional. Não é o cara que está ali lindo, leve e solto. Vou te atender aqui, não sei se eu apareço ou não apareço porque tem muita gente, muito frila que acaba, aí o cara é freelancer, arruma emprego pronto, larga os clientes, tudo pra trás então, quando você já tem uma certa estrutura, por mais que seja só você mesmo, você tem seu CNPJ, tá tudo bonitinho, já é um outro tipo de credibilidade com o cliente. Legal. E aí, a gente estava falando já, da, vocês
0: falaram um pouquinho da prospecção de clientes. Prospecção seria buscar novos clientes, certo? Isso. E aí, vocês falam de separar um tempo, pesquisar empresas de ramos que você quer atender, telefonar para eles, tentar montar. Né? E no início, né? como que você vai formando essa rede de contatos? Vocês dois trabalhavam já no, no ramo, isso ajudou bastante? E se não tiver isso, como fazer?
2: No meu caso, não. Eu não, não, não conheci ninguém, então é, começa no, no processo de boca a boca, de indicação. Né? E eu acho que até é questão de sorte mesmo. No, no meu caso, quando eu comecei, eu fiz um folheto para uma cabeleireira, só que de repente ela era compradora de uma pequena indústria de, de produtos para cabelo. Então eu passei três cosméticos. anos atendendo de cosméticos, né? eu passei três anos atendendo eles, né? e, mas nunca tive assim, no começo você não tem ainda uma, um network. E
0: aí como você foi criando essa rede?
2: Eu, de uma certa forma, eu me acomodei porque a, aconteceu, como eu, eu já, eu acho que antes de sair eu passei um ano e meio na agência e com os frilas. então você acabou, acabou gerando um certo volume então eu tinha uns, alguns clientes fixos, né? o que de uma certa forma foi um problema porque você acaba se acomodando. <risos> né? Então essa foi uma outra dica: né? nunca se acomode <risos> com os clientes que você tem. Né?
1: Não se cega não, que não. não, não Sim. Dar.
2: Mas o, hoje, é, como eu disse atrás, o Sebrae eu achei muito, muito importante frequentar, fazer os cursos, porque os clientes estão lá. Então às vezes quando você passa uma semana num curso, ali é uma é uma forma de prospectar. De gerar network, né? mas começa com os amigos, né? Oh, tô fazendo uma marca aqui, tô fazendo um prospecto, me indica, né?
0: começa assim,
1: legal. É, para mim foi um pouquinho diferente, porque assim, eu, como eu trabalhei bastante tempo no mercado, eu conheci bastante gente de várias empresas, tipos de empresa diferentes. Então, por exemplo, quando eu trabalhei no provedor de internet, na NetSite, então eu conheci muita gente de TI, que hoje trabalha em departamento de TI de empresa ou atende empresas na área de TI. E muito da área de desenvolvimento de site, muito, por muito tempo ficou na parte do TI. O dono é da empresa chegava, ou oh, você que é o cara do computador aí. O menino da internet. Você que é o um menino do da internet. Como que faz site? Você conhece alguém? Como é que faz site? Então, por eu conhecer bastante gente nessa área, acabavam me indicando. Lógico, fui avisando, estou oh, trabalhando assim, ia batendo papo com as pessoas. Então, você espalhar para os seus amigos e os amigos vão levar isso adiante. E na área de comunicação também, eu conheci bastante gente em agências, que depois foram para outras agências, e aí cada um faz um freela, e aí esse freela precisa, o cliente dele precisa de um site. Ah, tem um cara que eu conheço aqui que faz, não sei o quê. Então o network foi crescendo assim. Mas, indicação, basicamente,
0: então, é muito importante indicação
1: de, dos trabalhos.
0: Ela é fundamental,
2: né? você precisa manter um, um esquema de prospecção, né? porque na verdade... Prospecção não é indicação, né? Não, não prospecção é indicação, é você, você indo é atrás. Você ir direto é, no cliente. É a caça. É. Porque é, as estatísticas minhas que eu tenho, você dá 20 telefonemas, marca 4 reuniões e pega um projeto. Entendeu? Então, é, o meu esquema eu acho que é diferente da do Alan, porque hum. eu não sou publicitário. Eu sou designer. Uhum. Então, eu não tenho as competências necessárias para cobrar é, um FII mensal para manter um projeto de comunicação, entendeu? Então, o meu esquema é diferente. Eu trabalho por projetos. Então, às vezes, o projeto acabou. Às, é, às vezes, é o projeto mesmo. dura três meses, né? Mas ele acabou, acabou. Então, uhum. eu preciso estar mantendo sempre... É. Uma constante prospecção, porque eu não tenho como cobrar um FII
0: mensal. E nessa sua estatística, de 20 ligações viram 4 reuniões e um projeto, esse um projeto, ele tende a, a te trazer novos projetos? Ou não necessariamente, não tem uma... Normalmente, é... Não necessariamente com esse cliente, às vezes com outros clientes parceiros dele.
2: Às vezes, indicação, mas é, eu procurei, vamos supor, nesse caso, eu procurei perfis de indústria química, né, para prospecção de embalagem que era um dos, produtos, um dos projetos que eu desenvolvo. E até material de prospecção deles, né? catálogo, esse tipo de coisa. Então, é... eu peguei indústrias químicas na região de vários portes. E esse um que fechou é uma empresa grande. Então, assim, é... pelo menos três, quatro vezes por ano, eles precisam de algum trabalho. Então, tem uma uma, forne... uma fábrica de biquíni. Ela faz um trabalho comigo por ano, mas já faz quatro anos que ela faz o catálogo comigo, né? Então assim, entende a... o projeto, o cliente permanecer comigo, né? Sempre quando ele quando ele precisa de alguma algum serviço que eu possa prestar, ele, ele me procura, né? Já aconteceu de clientes não de não passarem a trabalhar comigo e, e irem pra agência, o que não é o mais comum, né? Muitas vezes eu é, faço catálogo, só que de repente às vezes o, o cliente, ele precisa de questões mais estratégicas. Então ele para de, de fazer os meus serviços, de, de, de contratar criares e vai procurar de, de repente uma agência de maior porte que pode, vai servir ele de outras formas.
1: É. Eu também não, eu não trabalho com o FI também, é. Tem esse lance que cada projeto é um projeto, então desenvolva um site. Vai desde o começo até o final, entregou, pagou a última parcela lá, acabou. Acabou. Entrega, vamos atrás. Isso assim,
0: você tem, atende um cliente para prestar um determinado serviço todo mês e aí ele tem uma cota Isso. fixa que ele te, te, te paga mensalmente uhum. para
1: você desenvolver determinado trabalho. Né? Exatamente. Isso que é o FII, e né? aí Nesse caso, na minha empresa também, a gente não, é, não tem o fi mas também, assim, a gente vai sempre lutando atrás de novos clientes, mas com a experiência também, com o passar do tempo, você consegue alguns clientes que são bacanas. Então, por exemplo, eu tenho uma assessoria de marketing, que agora você tem quatro clientes. Então, esses quatro clientes me passam uns trabalhinhos, sei lá, de fazer arte para o post no Facebook. Então, tem uma demanda constante, e aí um pagamento constante. Eu tenho uma outra empresa também, que é parceira minha, que eu passei a atender faz um ano e pouco. Que é uma empresa de eventos técnicos. Então tem. Eles têm 17 eventos no ano. Então tem manutenção de site, fazer site novo. Então vira uma demanda mais ou menos constante. Isso é legal, só que eu não posso me acomodar nisso também. que se um dia eles forem embora, é denos. Sim. É eu fico sem nada. Eu acabei. Mas funciona
0: esse processinho, pelo menos para mim, mas. Legal, eu acabei comendo um bola bolo aqui. Isso foi uma pergunta de um ouvinte também, foi a Camila Arioli que fez essa pergunta. <risos> oh, Camila, esqueci de falar, mas estou aqui. ó Como formar a rede de contatos no início do, do projeto? Foi isso que vocês responderam. E que outras formas que tem?
1: Então, uh... eu
2: não participei, mas tem os Open Coffee, Exato. E algumas padarias da cidade que são eventos bastante interessantes Que juntam empreendedores né E que são pessoas que estão ali com o mesmo objetivo Então frequentar esses eventos é, O Sebrae tem feiras de, de negócio em Sampa Que é muito bacana aí de repente você vai num ônibus que só tem empresário Então você acaba trocando bastante informação Bastante é,
0: cartão Lá na, na, na Parque eles estão desenvolvendo alguns encontros tem também, encontros de, também. De empreendedores empreendedores
1: né? Exato, tem um site que chama Meetup E tem uma, um bloco regional aqui de Ribeirão Que tem várias coisas E eu já fui em alguns eventos acaba fazendo networking, trocando cartõezinhos Conhece bastante gente, tem esse, o Open Coffee Os eventos relacionados à comunicação Também é legal você ir Para começar alguma coisa Pelo menos conhecer profissionais da área para quem, num dia, você vai poder mandar um portfólio seu. Falar assim, oh, sou freelancer, começ... começando a fazer, tô fazendo ilustração, tô fazendo direção de arte. Tem alguns contatos que você consiga mandar. E participar desses eventos, eu acho que é o principal. Que é onde você conhece outros empreendedores também de outras áreas. Que vocês vão precisar acabar trocando figurinha um dia.
2: Legal. E é, estabelecer boas relações com os estudantes também. Né? Porque já aconteceu de eu indicar e ser indicado por pessoas do curso de design. Que eu estava né, quando uhum. cursava, então você sabe que, de repente, um aluno, um colega, seu assim, tem uma determinada competência e, às vezes, acaba chegando, de repente, um
0: cliente que precisa daquilo. Velho. É, faz a indicação, né?
1: Sim. Espera só, deixa eu só dar uma dica bem importante que eu acabei de lembrar. Pelo amor de Deus, seja profissional no que você está fazendo. A quantidade de clientes que eu tenho, que apareceram para mim, oh, me indicaram você... Porque antes tinha um menino que fazia aqui para mim, mas o cara sumiu, me deixou na mão, desapareceu. Então tem muito. então Eu ganho clientes por causa da incompetência dos outros. Então se você vai fazer um negócio de ser freelancer, seja direitinho, seja responsável, trabalha com profissionalismo e quando você precisar, por exemplo, se ah, arranjou um emprego, vai embora, não precisa mais fazer freela, qualquer coisa assim, não deixe o cliente na mão. Dá um respaldo para ele, indica para outra pessoa, mas não, não seja antiprofissional, é, que aí vezes você não acon... consegue nada mesmo.
0: Às vezes acontece de você, por algum imprevisto, perder o prazo, sei lá, ou está apertado, perceber que vai perder, e aí você não some, né? Você é, vai, não conversa, suba. tenta
1: negociar, né? Não desapareça do cliente. Isso é muito feio e você, não vai, conseguir, você vai se queimando no mercado. O mercado de Ribeirão, por exemplo... Parece grande, mas todo mundo se conhece. Eu conheço umas pessoas que já estão bem queimadas justamente por falta de profissionalismo. E, e portfólio? Portfólio é importante
0: também para conseguir novos trabalhos?
2: Sim. É, no meu caso, eu resolvi é, usar um, o meu site para divulgar os trabalhos. Né? Porque é, o diferencial que eu, que eu adotei e que eu divulgo é a questão de criação de marca com metodologia. Então, na, no site da Criares, cada marca tem um, um texto falando um pouco do, do objetivo daquele projeto, quais são as necessidades, o porquê que, de repente, uma escolha de uma cor, alguma coisa assim. Então, no caso o meu portfólio, ele está no meu site. Eu acho é, fundamental você ter, uma, pelo menos, uma apresentação em PDF, porque, às vezes, quando você vai ligar para os clientes, o cliente não sabe quem é você. E, normalmente, se pede uma apresentação. Né, antes de marcar uma reunião, você manda uma apresentação com uma, um descritivo da sua empresa, do que, que você faz e exemplo de projetos. Essa é uma forma de, de divulgar também. E, linkando com o que a Alô falou, de, do profissionalismo, eu acho que o designer tem que entender que o, o cliente dele, o empresário, ele não não conhece design. Então, parte da, da função do designer é educar o cliente e mostrar o que, que é o seu projeto, como você trabalha e por que, que custa tal o valor, então sempre quando eu vou ter uma reunião né, puxando a sardinha pra questão de projeto de marca marcou uma reunião, eu sempre levo um projeto inteiro, né, pra mostrar ó, oh, essa aqui é a fase tal pra ele conhecer, e o que mais acontece no final da conversa é, pessoal, eu não pensei, o cliente falando assim, eu não pensei que fosse tão complexo. Então, eu acho que parte do trabalho do designer é educar o cliente e mostrar o que é um projeto de design.
0: E aí, o seu portfólio também consegue cumprir esse papel, né?
1: Sim. De, sim. de mostrar é, isso. É, você detalha né, bem o que foi feito. Isso é bem legal. No meu caso, assim, é mais uma parte do meu portfólio. É meu site e são, e são mais sites. Tem alguma coisa de, de gráfica também, de criação de marca, mas o principal é sites. Então, também tem isso, explicando um pouquinho como é que foi o projeto, qual que era o desafio de fazer. E a pessoa pode clicar lá e conhecer o site. Então, é legal que os clientes já veem isso antes, falam, oh, já fez um site para fulano, fez o um site para ciclano e não sei o quê. Dá um respaldo também pelos trabalhos que você já fez, o seu portfólio, quando ele é bacana, bem feito, assim bem apresentado, dá um bom respaldo para você conseguir novos clientes. E isso aí funciona, é, é
0: importante que você faça essa descrição de
1: como foi desenvolver esse projeto. Isso, né? pra você detalhar. Não é ah, só fiz o site, pumba. Não, Sim, fala que não. Tem, foi feita tal coisa, foi pedida tal ferramenta, que é diferentona, que nunca tinha sido feita. e pá, pá, pá. Então, isso torna diferente o seu trabalho.
0: E aí, nesse caso, então, o portfólio serve para é, apoiar um argumento frente a uma conversa que já está em andamento por méritos outros ou ele traz novos clientes para vocês? É, exato. Qual pra dos mim, dois?
1: Não, para mim funciona das duas maneiras. Eu fiz sites, é, alguns sites é, para rádios aqui em Ribeirão. Na sequência, eu recebi e-mail pelo site de, de, da, do país inteiro perguntando aquela coisa assim, quanto que custa para fazer um site de rádio? Eu sou aqui de Salvador não sei de onde, sou daqui do interior de não sei o que lá porque eu te viram esse site dessa rádio, tem minha assinatura lá então esse, esse, me trouxe esse monte de gente, de fora da, da, daqui querendo fazer um, um site de rádio igual. Então funciona para os dois casos traz novos clientes, mas também tem esse respaldo, ó, já fez bastante coisa.
2: No meu caso é mais para mostrar o meu trabalho por um cliente que eu já tive contato. Para embasar uma conversa, Exato. né? É, Para ele ter uma noção maior do meu trabalho. É crucial
0: ter um portfólio. Quem trabalha com, com design, tem que ter portfólio, né? Sim, não tem sim. jeito. Você não tem, tem jeito. Currículo e... é quase nada, né?
1: Pra Currículo, não falar que é
0: Insignificante. É quase isso. É
1: quase insignificante, mas não vamos ser malduros. Mas... Tem que ter o, o e, portfólio. E né? online também. Tem, não tem jeito. Hoje todo mundo pesquisa na internet que, que, quem é você. E as mídias sociais? Vocês
0: utilizam isso como também forma de se divulgar ou de conseguir novos clientes? Faz marketing de conteúdo? Fica postando no Facebook, no Instagram?
2: Cara, eu não faço. Eu não entro no Facebook né, faz uns 20 dias. Já eu... desinstalei do, do celular. Mas chegou uma época assim que eu, que eu fazia mais. Hoje eu não faço assim tanto.
1: É, para mim também. Mesmo trabalhando com o digital, com sites... Eu tenho lá minha página no Facebook, já tive Twitter, mas eu não alimento, acaba deixando...
0: Casa de Ferreira, espelho de
1: pau, né? Sempre é, aquela coisa.
0: E, e tem, seria mais uma função para vocês fazerem, um seria, marketing de conteúdo, porque mais, não é fácil. Mais uma sim, função.
1: Sim. Eu vi que não estava dando, e por outros meios estava me trazendo mais resultado, mais negócio. Eu falei, ah, não está tão necessário. Quem sabe, sei lá, num momento de seca... Eu acabo apelando, vamos lá, meter o pau, colocar, potencializar anúncio no Facebook, fazer coisas assim. Mas no atual momento, como tem outras ferramentas funcionando melhor, eu acabo não usando. Porque senão é uma trabalheira e a gente é um só, né? Não dá. Não dá pra
0: fazer tudo, né? Legal. Aí, a, a gente levantou aqui alguns tópicos, né? Que surgem sempre quando o assunto é profissional autônomo, freelancer. Alguns a gente até... Vocês até já tocaram aqui de alguma forma. Mas aí eu vou, vou falando esses tópicos e aí vocês vão comentar isso. A verdade ou mentira, né? Que acontece ou não acontece. Por exemplo, que a freelancer acorda todo dia, meio-dia. Vocês já falaram sobre isso, né? É, exatamente. Acorda meio-dia, Alan? Não, não acorda. Acorda meio-dia,
2: Lula? É, é, é como eu disse, eu já é, acordei dia, né? algumas
0: vezes. Alguns dias, sim. <risos>
2: meio -dia, Hoje eu
0: queria ter acordado meio-dia, por exemplo. <risos> Eu gostaria
2: muito. Já acordei algumas vezes meio-dia, mas muitas vezes eu trabalhei até,
0: até noite. E aí, se você acorda meio-dia, você perdeu ali quatro horas de, de contato. É, é exato. De trabalho, tenho, e tem né?
1: clientes que não, os meus clientes não acordam ao meio-dia. Então eles começaram lá às 8, já estão pedindo coisa, podem ter ligado, e se eu não atendi, eu tenho que atender horário comercial, não tem jeito. Se eu quiser trabalhar, assim, ah, à noite eu vou produzir, ok. Mas durante o dia você tem que estar ali atento. E às vezes,
0: na verdade, você vai produzir à noite, vai produzir de tarde, vai produzir de manhã, é, porque gente... tem que correr atrás, Exatamente. né?
2: Exatamente. E às vezes o fechamento, às vezes, de algum projeto, principalmente de marca não, é mais tranquilo. Mas eu faço bastante revista também, né? Então, assim às vezes, um projeto de fechamento de revista ele é mais exaustivo. Né? Às vezes, você vara à noite. Então, às vezes, quando você manda para a gráfica, às vezes, você fica um dia sem fazer nada. assim Para recuperar, para né, deixar a cabeça um pouco mais Você tem mais essa leve, liberdade, né? Você é. tem essa liberdade.
0: E aí que vem o nosso segundo tópico aqui. Frila faz
1: o que quer quando quer. Verdade isso também? Mais ou menos, viu, cara? Eu tento manter, um, porque principalmente o que a gente. É, acho que a gente acabou não passando, mas ser frila é disciplina, você tem que ter uma disciplina. Então eu tenho minhas manias, eu tenho minhas coisinhas. Por exemplo, tem o lance do horário. Eu trabalho horário comercial. Mas é lógico, ah, tô meio de boa, ah, vou lá no médico, vou no shopping, não sei o quê. E eu tenho uns lances também, eu, por exemplo, eu me visto para trabalhar, assim, eu ponho roupa de trabalhar. Pra fazer uma conexão legal eu Tô trabalhando, Aí quando eu parei, eu vou lá, ponho um chinelo, uma bermuda e beleza Mas pelo menos eu consigo manter uma rotina E ajuda a manter a disciplina do trabalho E saber quando que você desconecta do trabalho Tipo, ah, troquei, eu troquei de roupa, agora eu saí do trabalho.
0: o personagem... É, você
1: tira a persona, entendeu? Foi um método que eu desenvolvi e muita gente também faz isso. E também, na verdade, você tem é, outras coisas para fazer, obrigações, né? Então você não vai fazer o que você
0: quer na hora que você quer. Você vai ter a flexibilidade. Tem a flexibilidade. Mas não necessariamente não. a liberdade total. É. Isso que é um mito. Que ah. aí nos leva ao um próximo tópico. Que você não tem chefe. Isso é verdade? <risos> Cara, cada cliente é um chefe. É um chefe. Sim e não, é, né? Você é não esse. tem um chefe, Sim. vai falar, ó, oh, quero relatório na minha mesa. Mas você vai ter o cliente te cobrando, né? Exatamente. Exatamente. É seu Exatamente. chefe,
1: todos eles são meio que seu chefes chefes, são. Né? Mas tem prazo, né? A vantagem é que você Pronto. pode demitir seu chefe, né? Tipo, não, meu, não quero te atender mais. Mas... Tem até uma música Sim. do Zé Cabaleiro, né? Que ele fala, eu demiti meu patrão, né? É, aí, você consegue, você pode fazer isso. Mas, no geral,
0: são todos seus chefes, né? E aí, puxando outro tópico também, a questão da roupa que diz é, que freelancer nunca mais vai usar roupa social. <risos> Verdade ou mentira?
2: Não, é mentira. Pelo menos nos primeiros contatos, né você tem que ir pelo menos bem vestido, né? Mais, mais social.
0: Isso é uma questão que, às vezes, o profissional criativo tem uma birra, né? Exato. É a questão da aparência. A gente cuida tanto da aparência dos projetos, sim, né? Porque o design forma e função, você está pensando na cor, está pensando na tipografia linda, maravilhosa, está pensando no espaçamento, mas você não pensa na, no, no, no seu design visual também, Exatamente. né?
1: Exatamente. Que quer queira, que não, você tem que se apresentar para o cliente. Tem cliente que é mais retrógrado, assim, mais conservador, tem outros que não, né?
0: Mas, mesmo assim, você pode ter um, um... Você não precisa usar roupa social, terno, camisa, mas você também não vai chegar é,
1: todo de, bermuda, penteado, chinelo, é, de chinelão. A roupa aquela... social, na verdade, eu nunca usei, nem né? trabalhando na agência. Eu vou mais casual, assim. Sim.
2: Eu vou um casual bem vestido nos primeiros contatos, e não que eu vai. e escutar. no último vai de chinelo ah, é, é no último
1: já é. para receber o último você já vai não. de chinelo
2: Bermuda é não você vai eu vou mais formal na, no, no primeiro contato para até para sentir o cliente como é, que é só que ainda posteriormente eu vou mais casual já aconteceu deu de ir de Bermuda porque o cliente pediu para passar lá Naquele momento eu fui do jeito que eu tava. Você tava <risos> na rua? Eu tava na rua, aproveitei e passei lá de bermuda mesmo. É, mas é o um cliente que já conhecia meu trabalho e eu sei que, que isso não iria afetar a visão né, que ele tem a meu respeito.
0: Outro mito que tem é: ah, você é frila, você trabalha um profissional autônomo, então tá com a vida tranquila,
1: ganha dinheiro para caramba. Cara, não sei de onde veio esse mito. Eu não sei mesmo. Quem que fala isso, cara? Não, é muito foda, porque você tem que controlar, né? Tem, tem mês que você ganha grana legal, tem mês que você não ganha. Varia bastante. Então, sempre você precisa guardar uma graninha, pelo menos, para as intempéries. Se você não tiver, danou-se. Vai ter um mês que você não vai ganhar.
2: Sim, no meu caso, eu precisei arranjar um trabalho fixo. Né? Então, hoje eu trabalho na gráfica São Francisco, porque assim, ela me dá o fixo que eu preciso para manter a casa. Então, eu pago todas as minhas contas né, com o trabalho na gráfica. Então, o trabalho de, dos meus clientes acaba sendo um extra. O que, de uma certa forma, é bom... Porque fica mais fácil de falar aquilo que o ela falou de falar não, entendeu? Muitas vezes, é, antes de trabalhar na gráfica, às vezes você tem que pegar uma marca e desenvolver uma marca por um valor inferior porque você está precisando de grana. E você sabe que o resultado final não vai ser aquele que, que seria se você vamos supor, se, se você tivesse as 30 horas para desenvolver a marca. Então, a vantagem né, que eu vi em tá, trabalhando na gráfica é de poder selecionar mais, né? Porque muitas vezes, esse projeto que você pega, você acaba suprindo uma necessidade de faturamento naquele mês. Mas não é um bom material para portfólio. É uma hum. coisa que você vai fazer, mas você não vai né? divulgar. Entendeu? E essas e coisas
1: que não vão, pra portfólio, não que vão, vão para portfólio, que são foda, né? E isso é fala, não porque... vou pôr. Mas pagou umas contas, pelo menos. Exatamente. Né? Isso
2: nessa. influencia a longo prazo. Né? Legal. Então, é, no meu caso, está sendo isso.
0: E a vida tranquila? Como você vai ter uma vida tranquila se você faz todas as funções, é né? Exatamente. Atendimento, né? prospecção,
1: a execução. É faturamento, etc. É, o, o trabalho mesmo é vida louca. Mesmo. Mas eu tenho um pouco uma filosofia assim, eu tento manter o trabalho. Trabalho é para pagar contas, que é, para dar dinheiro para fazer coisas legais. Então, eu não sou muito viciado em trabalho. Tem uma vida tranquila, não. Porque eu tenho que trabalhar também, para caramba. Mas eu tento manter tudo isso dentro do trabalho. Vida louca dentro do trabalho. Quando tá fora, tem uma vida mais tranquila, mais é como qualquer pessoa comum merece ter. Tem gente que é empregado e trabalha muito louco. Sim. Quando eu trabalhava em agência, era muito mais louco do que hoje. Ficar madrugada, Fim de semana, perder fim de semana lá trabalhando em agência. Isso é padrão, você não ganha mais por isso. Então, hoje, pelo menos, eu trabalho minhas oito, nove horas ali por dia, recebo minha graninha, pago minhas contas e faço um monte de coisa legal, que não é comer pizza dentro da agência.
0: Legal. Gente, a gente está chegando aqui ao fim do, do nosso programa. Acho que para a gente concluir, pedir as considerações finais de vocês, que vocês uh, 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 digam assim, uh, por que ser frila? O que, que motiva vocês a ser frila? o que você acha que são a, a, as vantagens mesmo, apesar das desvantagens todas que tem? A gente comentou algumas. Né? Qual que é a grande motivação para você trabalhar como um profissional autônomo, um profissional liberal? Para
2: mim, é poder ter um controle maior sobre o, o trabalho e um prazer maior na hora de fazer. Né? Porque, muitas vezes, na época da, da agência, você recebe um trabalho e que vem que, e você acaba entregando aquilo mais do que pede do que aquilo que você gostaria de fazer. Né? na época eu trabalhava muito com varejo mas o que eu gostava de era marca e embalagem né? então você tem essa possibilidade de direcionar né, os trabalhos para aquilo que você tem mais afinidade eu acho que essa talvez seja a motivação maior assim.
1: Olha, para mim também é a questão de você ter o controle do trabalho é muito importante, a liberdade de você trabalhar do jeito que você acha certo, não como foi empurrado para você para de cima para baixo em algumas agências. Eu, por exemplo, eu gosto de participar dos processos, então eu vou no cliente, pego o briefing, anoto as coisas, converso com ele. Então, poucas vezes eu erro, eu erro um layout. Na hora de apresentar, ele já é aprova de primeira. Porque eu estava ali conversando, não foi o atendimento que não prestou atenção, que não saca como é que é o processo todo. Então, essa é uma parte muito legal. Eu consegui entender o cliente, lidar diretamente com ele e também ter essas liberdades. Falei, meu, esse cliente não tem jeito, não vou conseguir trabalhar com ele e dispensar o cliente ou a agência, como já aconteceu. Então, esse tipo de liberdade de ser dono do seu nariz profissionalmente, eu acho que é o principal. Isso, para mim, foi a maior motivação que teve
2: e a questão da evolução profissional também porque você vai aprender a, a conversar com o cliente você sai daquela esfera de estar sempre sentado na frente do micro né, e você vai conhecer gente, conversar sobre outras coisas, né, ouvir opiniões ouvir pontos de vista. Conhecer é. realmente seu cliente. Exatamente.
1: Exatamente, lidar com as pessoas é muito, é, para muito criativo que vive num mundinho ali dele, esse lidar com as pessoas é difícil então isso para mim foi uma evolução bem legal também uns tempos atrás eu tava numa reunião, acho que tinha umas 10 pessoas e, e alguém falou assim, ah, não, como fulano não vai vir, então você se toca a reunião. Aí eu toquei essas 10 pessoas numa boa, organizando as coisas. Coisa que antigamente eu não conseguiria fazer. Tem essa evolução também. Que, e outra, você consegue muita coisa bacana pro seu portfólio. Quando eu trabalhei em agência, tinha pouca coisa pro meu portfólio, porque eu não gostava das coisas que eu fazia, mas era o cliente que mandava. Hoje em dia, eu tenho muito mais coisa que eu gosto, gostei de ter feito. E essas Esse vantagens... É, é, é muito bom. Você fazer uma coisa que você tá curtindo fazer.
0: Legal. Essas vantagens, então, vocês acham que supera, por exemplo, a incerteza, acho que é o grande, talvez, desvantagem de ser freelancer isso. você não ter a certeza mensal da renda, né? Vocês acham
1: que supera isso, vale a pena fazer porque isso aí vai lidando. Sim, olha, eu penso, vira e mexe, eu penso será que eu consigo voltar para o mercado de trabalho normal? Ainda eu acho que não. No esquema que está do jeito que eu estou depois de 10 anos eu acho que está bem legal.
2: Sim, para mim ainda é importante é, a questão da, da, da incerteza, foi por isso que eu arranjei o um emprego na gráfica, mas para mim lá é tranquilo, porque... Lá eu não desenvolvo questões criativas. Né? São mais de, de atendimento. Está mais ligado à parte de produção gráfica, que é uma área que eu sempre gostei também. Mas assim ajuda a pagar as contas né? e a poder filtrar melhor os projetos fora da, fora da agência.
0: Alan, <risos> Lula... Da agência. Agradeço muito a presença de vocês aqui no DGCast hoje. Inclusive, fui super rude não agradecer no começo. É, obrigado. Você <risos>
1: bem, a gente aceita. Frila é tratado desse jeito é. Olha lá, tá cara,
0: vendo? Cara...
2: Chama cara... pra falar de
1: frila. Olha o, de res... o, de res... o desrespeito <risos> com os caras. Legal,
2: eu, eu que agradeço porque, assim, eu já ouvia o DGCast já fazia muito tempo. E é muito bacana, de, de repente, você participar né, de um podcast que você já é...
0: Ouvinte, é, inclusive, sim. a gente se conheceu por conta do Cash, né? Exato, exato. Foi o DGCAST que, que nos fez conhecer e aí a gente conversou um pouquinho e falou: pô, cara, você tem que ir lá no DGCAST um dia também, né? <risos> e que essa é uma das propostas do DGCAST mesmo, que unir os profissionais criativos aqui da região num primeiro momento, mas por que não, né? Em situações semelhantes às nossas, em outros uh, lugares do país. Por exemplo, a gente tem um, um ouvinte que é o Paulo Azevedo, ele mora lá no, no interior do Rio Grande do Sul. Eu me esqueci agora o nome da cidade, desculpa, Paulo, se você está ouvindo o programa, eu esqueci o nome da cidade agora, mas que é uma realidade muito próxima da nossa. né? uma cidade pequena, ah, com o um tipo de, de trabalhos parecidos, as mesmas dificuldades. Então, a gente quer é, chegar nesse público e foi um, um, um prazer conhecer uh, o Lula também. E você está aqui hoje conosco, é, enriquecendo o programa, trazendo aí a história, a sua história para uh, contribuir com o pessoal também, assim como fez o
1: Alan. E aí vamos deixar Eu, o... Os... agradecer também a oportunidade. Eu achei muito legal o projeto de vocês, ainda mais as pessoas que a gente atinge. São pessoas que é legal, você quer passar uma, alguma coisa bacana pra eles, como a gente já tem uma experiência, já tem um tempo aí no mercado é legal a gente atingir, atingir o estudante, o cara que tá começando, que tem suas dúvidas, pra mim é uma puta oportunidade, eu que agradeço pra caramba você, Alberto. Ah, legal, valeu Agrade agradecemos todos
0: <risos> e, e realmente, assim, é, é, pra quem tá começando, é um material riquíssimo, né pensa você, há 10, 20 anos atrás exatamente, né? alguém pegando ali e falando cara, faz isso, faz aquilo, né exato
1: faz, faz falta pra caramba, faz
0: uma diferença Boa, né? Legal. E aí, vamos deixar os contatos de vocês: site, telefone, fica à vontade aí, faz a
1: divulgação. O Alan lá na AN Design é www.andesign.com.br. Lá tem o telefone, tem o formulário de contato e tem o Facebook também. Alan Nogueira mesmo. Se quiser encontrar em contato, falar comigo pessoalmente, não a empresa AN Design, só procurar Alan Nogueira. Acho que é só isso mesmo: Alan Nogueira. Alan com dois L's. Isso, né? com dois L's. Legal.
0: Lula.
2: E o meu é Creares, né? www.ponto com K. .com.br tem o Facebook também Creares tem Twitter mas está tudo desatualizado <risos> eu acho que deixa para lá né é, a melhor plataforma para ter contato com o trabalho é através do site mesmo
0: legal então só para reforçar o Alan é andesign.com.br isso e o Lula é, é Creares.com.br Creares é com K e com E né é Creares é Creares legal isso. Beleza, gente, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Opa, agradeço a também a Camila Arioli e a Vanessa Luz, que fizeram as perguntas aqui para o nosso programa, né? E aos ouvintes também. Agradecemos aí o seu download, a sua audiência. E pedimos, né, que se você curtiu esse programa, comente lá no nosso site, dgcast.com.br. Você pode fazer um comentário lá e fazer uma discussão pública, né? uma discussão ampla. Ou você pode compartilhar com a gente suas impressões pelo e-mail, dgcast.com a gente está também no Facebook, está também no Twitter, estamos uh, uh, planejando o Instagram, mas não vou nem mais falar disso, está parecendo promessa de político, <risos> mas estamos uh, nas redes sociais, você pode interagir com a gente por lá também, inclusive, uh, como eu falei, mandar perguntas, porque a gente tem ainda uh, mais programas sobre profissionais liberais, autônomos, sobre freelancers, então se você tiver dúvidas, pode mandar que a gente vai uh, responder nos próximos programas. E com isso, então, o Brainstorm do DJCast 33 fica por aqui. A gente se despede. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Pessoal. Falou, pessoal.
1: Boa sorte para todos.